0: Welkom bij deze podcast van het Amsterdams Audiokartel. Mijn naam is Ferry en in deze podcast neem ik je mee op reis door onze mooie hoofdstad. Vanuit je luie stoel of op de fiets laat ik je via verschillende verhalen en locaties... op een andere manier kennis maken met de stad. In deze aflevering neem ik je mee... ...langs de lange weg van LHBTIQ-plus emancipatie. Een thema dat me ook persoonlijk raakt. Eeuwenlang was homoseksualiteit strafbaar... ...en werden en worden nog steeds mensen om hun geaardheid of andere seksualiteit... ...gedood, gediscrimineerd en vervolgd. Vanaf de Tweede Wereldoorlog werd dat langzaam aan de weg getimmerd een bruisende en kleurrijke gemeenschap ontstond. En de Gay Pride, hier in ons geliefde Amsterdam, groeit uit tot het grootste openluchtevenement van Nederland. En op politiek niveau wordt er gestreden om het homohuwelijk, of beter het huwelijk voor allen, door de Kamer te krijgen. In 2001 was het zover en werd Nederland het allereerste land ter wereld waar trouwen... ...voor mensen van het gelijke geslacht mogelijk was. Het eerste huwelijk werd vertrokken in de Stopera. Daar zal deze tour eindigen. Voor deze aflevering sprak ik met Fanny Rijes, Irene Hemelaar en Boris Dietrich. Fanny is voorzitter van COC Amsterdam. Irene organiseerde acht jaar lang de Amsterdamse Pride... Boris speelde een zeer belangrijke rol bij de invoering van het homo Het gesprek met Fanny heb ik opgenomen op het kantoor van het COC. Irene sprak ik op het terras van haar favoriete kroeg in de Jordaan. En Boris? Boris heb ik bij hem thuis ontmoet. De route is per fiets af te leggen. Op iedere locatie kom je meer te weten over de regenbooggemeenschap... De strijd voor gelijke rechten en de leidende rol die Amsterdam in de emancipatie speelde. Na ieder verhaal vertel ik je waar je vervolgens naartoe kunt fietsen. Met een pauze en een drankje in de reguliers doe je over deze route ongeveer twee uur. Maar laten we gewoon beginnen en starten aan de Westermarkt. Daar vind je op het pleintje achter de Westerkerk, half in de Keizersgracht, het Homo-monument. Ik blijf in mijn luie stoel vandaag en lood jullie van hieruit door Regenboog Amsterdam. 26 januari 1942. Er wordt aan de deur geklopt. Aan de Immanuel Kierstrasse nummer 8 in Berlijn. De 23-jarige Otto is alleen thuis. Niets vermoedend doet hij open. Er staan twee mannen voor de deur. Ze dragen een donkere lange jas met grijze pet. Op de pet ziet hij de Duitse adelaar met hakenkruis. Sofort niet komen, bevelen ze hem. In een Mercedes-Benz W138, ook wel bekend onder de bijnaam de Doodswagen, wordt Otto naar het hoofdkwartier van de Gestapo gebracht. In dit gebouw is ook de ruikcentrale zu bekämpfung der homoseksualiteit und der abtreibung ondergebracht. Hier aangekomen... Brengen de twee mannen hem via de eindeloze kille gangen naar een nietzeggend kamertje in de kelder. Wat is je relatie met Andreas Schulz? vraagt een van de twee. Oei, dit had hij niet zien aankomen. Otto had inderdaad onlangs een Andreas ontmoet. Ze hadden elkaar een paar dagen geleden nog gezien en hij gaf hem op straat een kus voor zijn woning. Otto had zichzelf ingepeperd dat hij altijd moest zeggen dat hij van niets wist, mocht hij ooit opgepakt worden. Hij ontkent dan ook alles. Hij wordt een week lang opgesloten en krijgt vervolgens, tijdens een zitting die nauwelijks vijf minuten duurde, te horen dat hij schuldig is bevonden aan sodomistisch gedrag. Later hoort hij via zijn beste vriend dat hij verraden is. Verraden! Door dat vreemde schuwe vrouwtje uit zijn straat. Dus toch! Op 8 maart 1942 wordt Otto gedeporteerd naar Kamp Sachsenhausen. En een maand later gaat hij door naar Dachau bij München. Daar wordt hij ontluist en kaal geschoren. Zijn kleding wordt voorzien van een roze driehoek. Op een dag slaat een zogenaamde kapo een Pools-Joodse gevangenisbewaarder... met een geweerkolf de tanden uit Otto zijn mond. Otto wordt er ziek van en komt in de ziekenbarak terecht. Daar wordt hij korte tijd later door de kamparts gecastreerd. Hij is als schuldig bevonden homo een gevaar voor de Arische voortplanting. Het overgrote deel van de medegevangenen met de roze driehoek... overleeft het kamp niet. Ze sterven de honger ziekte en mishandeling, of werd het slachtoffer van gerichte moord. Otto blijft bidden en denkt steeds, ik kom weer naar huis. Maar helaas, ook zijn leven eindigt op 12 december 1942 in de gaskamers. Dit was de keiharde realiteit in Nazi-Duitsland. Nederland is hier gelukkig van gespaard gebleven. Ondanks dat homoseksualiteit ook hier strafbaar was gesteld door de Duitse bezetter, werden homoseksuelen niet gedeporteerd en hoefden ze zelfs geen roze driehoek te dragen. Maar ook hier stond tot 1811 de doodstraf op homoseksueel gedrag. Daarna was homoseksualiteit tot aan de Tweede Wereldoorlog weliswaar niet langer strafbaar, maar van maatschappelijke acceptatie was nog absoluut geen sprake. Tot ver in de 20e eeuw werden homoseksuele verlangens als een psychische stoornis gezien. Welkom bij het Homo Monument. De plek die mensen moet inspireren en steunen in hun strijd voor erkenning en tegen onderdrukking en discriminatie. Heb je de roze driehoek al herkend? Op deze eerste locatie laat ik je kennis maken met de betekenis van dit monument... Ook verklap ik waar de alsmaar langer wordende afkochting LHBTIQ voor staat. Vervolgens bekijken we hoe de acceptatie van de LHBTIQ-gemeenschap zich heeft ontwikkeld sinds de Tweede Wereldoorlog. En tot slot horen we de persoonlijke coming-out van Boris en Vanny. Dus wat is het Homo Monument? Dit monument dient ter herdenking van alle homoseksuele mannen en vrouwen die zijn vervolgd vanwege hun geaardheid. Het staat symbool voor de lange weg van de homo-emancipatie in Nederland en ver daarbuiten. Op deze plek wordt gevierd en gedanst, zoals tijdens de jaarlijkse Pride, om in vrijheid te kunnen zijn wie je bent. En er wordt middels demonstraties opgeroepen tot waakzaamheid. Waakzaamheid voor in het heden en in de toekomst. Op de punt van het monument in de Keizersgracht liggen vaak bloemen, neergelegd door pasgetrouwde stelletjes of nabestaanden van een overledene. Wat eens een teken was om homoseksuelen in concentratiekampen zoals Otto aan te duiden, is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw het trotse symbool geworden tegen onderdrukking en tegen uitsluiting van homos, lesbo's, bis en transgenders. We gaan kennis maken met onze eerste gast, Irene Hemelaar. Tijdens het gesprek op het terras van Café Sarijn... haalde Irene een roze driehoek uit haar tas. Laten we even luisteren naar wat de roze driehoek... en het Homo Monument voor haar betekenen.
1: De roze driehoek, die kreeg ik van mijn oom. Ik heb een, een transgender neef... die toen ik 13 was met veertien uit de kast kwam als lesbienne... Zij was echt heel activistisch. En ik had iets van, nou, ik kan dus niet lesbisch zijn, want dan moet je dus dat allemaal zijn. Dus kort haar. En, uh, rrr, dat ben ik allemaal niet, ik wil een meisje zijn. En uh, dus, hey, dat, dat, die, die manieren van denken, hè, van waarom, waarom wil je zo mannelijk zijn? Ik ben toch een vrouw, dus ik, ik snapte er allemaal geen hol van. Dus eigenlijk, dat, dat, dat vertelt ook iets over het homo-monument. Ik snapte daar geen hol van. En dat het voor heel veel mensen belangrijk was. En in de loop der jaren voor mij ook belangrijk is geworden. Nou ja, dus dat mijn oom. jaren, jaren geleden. voor mij deze driehoek heeft gemaakt. Nou, ik droeg hem bijna nooit. Maar ik ben hem in de loop der jaren steeds vaker gaan dragen. Omdat het nou, behalve dat het een mooi sieraad is. ook, ja, het, 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 ook dit is zichtbaarheid. En het Homo Monument is een plek waar mensen feesten, waar mensen rouwen. Waar de dode herdenking plaatsvindt.
0: En, Irene, laten we meteen iets rechtzetten. Het Homo-monument heet dan wel zo, maar tegenwoordig spreken we liever van, je hebt het al gehoord, de LHBTIQ-gemeenschap. Waar staat die alsmaar langer wordende afkorting LHBTIQ voor? Irene legt ons de betekenis van alle letters uit.
1: LHBTIQ-emancipatie, zover. ...zijn we inmiddels en dat er maar veel letters bij mogen komen. Ja, voor het gemak wordt er ook wel nu steeds meer voor gekozen voor regenboog als overkoepelende term. Ja, ook goed. Ook om niet de hele tijd LBTQI te hoeven zeggen. Ik kan het heel goed, want ik heb geoefend. Uh, eigenlijk alles, alles wat niet cis-hetero is, dat is de community. Cis-en of hetero. Ook wel netjes blijven. Ja. Maar homo, dat zegt de lading niet. Nee.
0: Ik zou je die letters eens uit kunnen leggen?
1: Lesbisch, homo, trans, queer, intersexe en wat al niet meer zijn.
0: Alle letters, Irene, je vergeet de letter B. De letter B staat voor bi. En de Q voor queer, zeg je... Hmm, wat is dat, queer? De betekenis van queer is in de loop der jaren veranderd. Ik vroeg aan Vanny Rijes voorzitter van COC Amsterdam, waar hij tegenwoordig voor staat. Dus tijd
2: om kennis te maken met onze tweede gast. Queer heeft verschillende definities, maar queer is met name anders dan anders. En wat in onze community en wat heel veel naar voren komt... zijn al die letters die we dan merken, wat je homo noemt, valt onder queer. Lesbie valt ook onder queer. Maar het is ook iemand die non-binair is of iemand die conditie heeft. En er zijn mensen die dan ook aseksueel zijn. En queer is dan ook een paraplu-term die veel makkelijker daarvoor past. Want dan ben je gewoon anders dan anders. Dat betekent niet dat je anders bent dan normaal. Want het normaliseert het niet. Het normaliseert niks. Zelfs een hetero die aseksueel is, of uh, wil experimenteren met iets anders in zijn leven. Maar dat hij dan anders identificeert. Dat hoeft niet per se een letter te krijgen. Dat kun je onder queer dan plaatsen. En sommige mensen kijken nog steeds naar de queer van de jaren 60 en 70 en dat was met name gay. Of dat waren crossdressers of drags van toen. En nu is drag een show geworden. Dat is iets heel anders nu dan, toen, dan in die tijd dat je dan ook een ander soort queer was dan nu.
0: We hebben zojuist geleerd dat op ons, de regenbooggemeenschap, tot 1811 de doodstraf stond. Vanaf 1933 werden types zoals wij beschouwd als staatsvijanden in Duitsland. In 1940 stelde de bezetter homoseksualiteit ook in Nederland weer strafbaar, met tot vier jaar gevangenisstraf. Maar toch zorgde dat er niet voor dat we volledig uit het straatbeeld verdwenen.
1: In Amsterdam was er zelfs een redelijk rijk roze leven in bezettingstijd, met feestjes bij mensen thuis enzovoort. Dus dat weersprak eigenlijk het hele verhaal van dat wij zijn vervolgd. In Duitsland zeker wel, ja. En sommigen hadden ook en, en de jodenster en de driehoek, dus het, uh, ja.
0: Van doodstraf naar legalisering, van gevangenisstraf naar gedoogbeleid. Ook na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt de emancipatie van LHBTI-Q'ers, of beter gezegd, de vrijheid die zij ervaren om zichzelf te kunnen zijn, zich in golfbewegingen. In 1946 wordt het COC opgericht. Hun doelstelling? Cultuur en ontspanning bieden en bijdragen aan sociale emancipatie. Nog tot ver in de 20e eeuw zagen artsen in homoseksuele verlangens een psychische stoornis. Pas in de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw werd de cirkel van zonde, misdrijf en ziekte doorbroken. Ook Fanny herkent de golfbeweging in de emancipatie door de jaren heen.
2: Het was met name na de Tweede Wereldoorlog want het um, ja, CLC is opgericht in 1946... dat het idee dat je vrij bent na de Tweede Wereldoorlog... niet voor iedereen gold. Niet heel snel. Toen waren we vrij... en ineens gold het niet voor een aantal mensen, waaronder LHBT'ers. En zodoende is het begonnen dan... maar toen was het op een hele creatieve manier dan... Maar toen was dat de politie dan ook dan ook deden... waar homo's of lesbiennes of queer mensen dan bij elkaar kwamen. Omdat dat niet paste met het geloof van toen. Omdat het niet paste in de cultuur. En het was de verdoemenis. En de dominees hadden het vaak dat je naar de held ging. Dus dat was dan ook de reden waar, waar het dan ook begon... En de strijd ging maar door, omdat je daarna dan ook zag dat na wederopbouw en de huisvesting die de plaats vond daarna, dat het maar binnen de normen bewoog, dan kon je wel rekenen op een goed leven. Maar je moest best verborgen zijn, je moest nog steeds blijven trouwen met een vrouw, of een vrouw met een man, of je ging alleen in het leven, of je zocht een werk in het buitenland, waar je dan aan niemand rekening, met rekening moest houden, maar ook geen rekening moest geven. En dat is dan ook doorgegaan en dat zijn die momenten waarbij dan vanuit Amerika overgewaaid van, uh, van de Stonewall Riots en de Pride Marches die aan het opkomen waren, die dan ook daarvoor een tweede incentive waren hier in Nederland om dan ook te gaan protesteren. De eerste groep die ging protesteren, dat waren lesbische vrouwen. Die gingen protesteren daartegen. Dus dat was weer een incentive. Het waren studenten, maar met name lesbische vrouwen, die die beweging uh, Nieuw Leven in, in Bliezen. En daar zag je ook de link direct met de feministische beweging van die tijd. Dat het vrouwen waren. En zo is COC ook van naam veranderd dan. En het heette nog steeds, eh, tot de dag van vandaag, Staat ze even, cultuur- en ontspanningscentrum. En daarna ging het weer goed. Toen kwam de disco-periode, liberale periode en de jaren tachtig. En toen kwam AIDS. Weer een bangmakerij die er plaats vond en die ons heel snel in een hoekje stopte. Van ben je homo, dan, dan ga je AIDS krijgen. Ga niet om met die homo, want anders krijg je AIDS. Dat was weer een hele beweging die er plaats vond. En na het openstellen van het huwelijk... waar met name Boris Dietrich aan gewerkt heeft... dat is dan de laatste beweging die we hebben gezien. En daarna is het een beetje stil geworden. Totdat we nu alweer het geloof en geweld meemaken. Op straat, in huis en in het, in het nieuws. Iedere keer zien we... Dus ik, ik, ik zit niet te wachten, maar ik hoop dat meerdere mensen hiervan bewust worden dat we de straat op moeten gaan. En, en als het in deze tijd de straat op gaan niet meer helpt, dan moeten we iets daarvoor gaan verzinnen. We moeten iets gaan verzinnen, want dit kan zo niet meer. Maar nu met de Black Lives Matter-beweging, dan zie je ook dat het meer is dan alleen maar LGBT. Er is gewoon iets. Dat moet veranderen in de samenleving. Maar terug naar de tijdslijn, dat denk ik wel dat dat momenten zijn geweest. Die dan voor iedere keer gaat het om onrechtvaardigheid. Je wordt gemarginaliseerd, uitgesloten. En op het moment dat het niet meer te pikken is of dat het eigenlijk dat het zo ver oploopt dat we dan weer onze rechten weer kunnen zoeken. En ik denk dat we bijna tegen zo'n keerpunt weer zitten dat we het niet meer pikken. Tja,
0: en tussen de aidsperiode en het openstellen van het huwelijk... hadden we nog de jaren negentig. Dat was een mooie periode, toch Irene?
1: Er was een heel grote vrijheid. In 1994 was er Europride. Nou, toen voelden we ons echt meerderheid van de stad. He, dus dat was heel leuk om zo te voelen. En ook van, he, wie doet me wat? En ik begrijp dat het voor jonge mensen nu echt een stuk minder... Nou ja, laten we zeggen een soort van naïeve blijheid die wij hadden, dat het, dat het minder is. Er kan nog steeds een hele hoop, maar in de openbare ruimte is dat wel beperkt tot bepaalde plekken. Ik denk dat de hele maatschappij, zowel nationaal als internationaal, is alles preutzer geworden. He, dus in de jaren negentig zonden we altijd topless als vrouwen. Nu word je raar aangekeken als je niet een bovenstukje aan hebt.
0: Ja, iets wat voor vele hetero's zo vanzelfsprekend is, namelijk hand in hand lopen op straat is voor vele lhbti ook in Nederland op steeds meer plekken niet meer mogelijk zonder risico's. Dan roep je simpelweg problemen op je af. Onze derde en laatste gast van deze serie is Boris Dietrich. Boris loopt zelf niet met zijn partner hand in hand.
3: Nee, dat heb, heb ik nooit gedaan. Ja, ik, heb eigenlijk, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik daar ook nooit echt de behoefte... Toen ik heb ik gevoeld om met mijn man hand in hand over straat te lopen. Toen ik een vriendin had in de jaren zeventig heb ik dat wel eens gedaan. Omdat je er dan niet bij nadenkt. Dus ergens is het toch een soort innerlijk beschermingsmechanisme. Maar wat mij opviel toen ik naar New York verhuisde in 2007. Dat je daar veel vaker... Mannen of vrouwen met elkaar hand in hand op straat ziet lopen. Althans in Manhattan. Het hangt er dus heel erg vanaf waar in zo'n grote stad je dat doet. Kan je ook niet overal doen, want op sommige delen van de stad zou je ook in elkaar worden geslagen. Ik denk dat als je op het museumplein in Amsterdam hand in hand zou lopen, dat er ook niet veel zou gebeuren. Maar misschien de andere stadsdelen wel.
0: Te gek. Dan heb je nu met Boris, Fanny en Irene kennis gemaakt. Ik heb hen gevraagd hoe zij hun coming-out hebben ervaren. Want ondanks dat er ook absoluut betere momenten in de geschiedenis zijn geweest wat betreft acceptatie, de coming-out is voor de meesten best wel een dingetje. Zelf heb ik van mijn twaalfde tot achtentwintigste in de kast gezeten. Zestien jaar lang. Mijn hele middelbare schooltijd. En mijn hele studententijd. Door opmerkingen die thuis vaak onbewust over de keukentafel vlogen, zoals verrekte flikkers. En door allerlei andere signalen, zoals het overduidelijk vermijden van het onderwerp homo zijn, wist ik niet anders dan dat dit geen normale staat van zijn is. Ik ging hard leren, misschien dat ik dan geaccepteerd zou worden, en hard drinken, om mijn negatieve gevoelens en emoties te onderdrukken. Ook binnen de vriendengroep waren homo's vaak het middelpunt van spot. Ik wilde weg. Weg uit het Brabantse dorp waar ik niet mezelf kon zijn. Ik ging in Delft studeren. Een bewuste keuze, omdat Eindhoven te dichtbij voor me was... en ik daarmee niet kon verantwoorden op kamers te willen. Ondanks dat het in eerste instantie een opluchting leek... Besloot ik ook in Delft dat het veiliger zou zijn... mijn seksuele voorkeur te verbergen. In deze technische mannenstad... waren de homo- en heterowerelden gescheiden. Over homo's werd lacherig gedaan door mijn hetero-vrienden. In ieder geval, die paar signalen die ik oppikte... waren voldoende om in de kast te blijven. Al die tijd deed ik of ik vrouwen leuk vond. Misschien ging het ook wel weer over... Drank en later ook drugs bleven een geliefde uitvlucht voor mijn zelfafwijzing. Op mijn 28ste leerde ik mijn huidige partner kennen. Het was oudjaarsavond, in Antwerpen. Ik werd verliefd en de liefde leek voor het eerst wederzijds. Nu wist ik zeker dat ik op mannen viel. Een paar weken daarna moest het er maar van komen. Mijn ouders waren op bezoek in Delft. Het hoge woord kwam eruit. De reactie? Die viel uiteindelijk best mee. Mijn broertje werd kort daarna ook geïnformeerd. Hij begon te huilen. Een tweetal maanden later ging ik naar Schotland. Daar woont een nichtje van mijn moeder, die ik op dat moment niet van plan was te gaan bezoeken. Mocht dat wel het geval zijn, of ik dan AUB niet tegen haar wilde zeggen wat ik laatst ook tegen mijn ouders had verteld, verzocht mijn moeder me. Dat was zo'n beetje de laatste stuiptrekking van mijn jarenlange worsteling. Daarna werd alles beter. Er werd ook mijn partner voor de volle 100% opgenomen in de familie. Maar de impact van 16 jaar niet jezelf kunnen zijn, jezelf niet goed genoeg vinden en een constante stroom van zelfafwijzing heeft diepe sporen achtergelaten. Ook de latere worstelingen in het leven staan allemaal in verband met die periode van in de kast zitten. Zoals de burn-out die voortvloeide uit altijd harder willen werken omdat ik nooit tevreden met mezelf ben. De zoektocht naar acceptatie en liefde van anderen. Het afscheid willen nemen van drank en drugs. De afwijzing van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Enzovoort, enzovoort. Tot zover mijn verhaal. Laten we luisteren naar de coming-out van Fanny. Fanny is van Arubaanse kom af en komt uit een katholiek milieu. Ik zie dan ook veel gelijkenissen.
2: Ik ben zelf, net voordat ik naar Nederland kwam, uit de kast gekomen... maar niet voor mijn ouders. Voor mijn ouders deed ik dat kort daarna. Toen was ik dan 19 of 20. Ik had in Alkmaar gestudeerd en toen ging ik een keer een weekend naar Amsterdam... En toen zag ik wat er allemaal zich afspeelt in Amsterdam. Toen ging de wereld voor me open, dat was in de jaren 90, 90 91. En toen zag ik iets heel anders dan het plattelands van Alkmaar. En de mensen waren liberaler. En de, hier was het echt leven en laat leven. En anders dan wat nu Amsterdam is, waar er veel best betuttelend is geworden van toen ik naar Nederland kwam in die tijd. En zodoende heb ik dan durf gekregen... om dan in een van mijn ja, oriënterende stages... die ik ging doen op Aruba dan, in de ICT-branche... om tegen mijn ouders dan ook te zeggen dat ik een man ben... en dat ik val op mannen. En dat uh, viel als een bom bij hun. Maar voor mij was het meer van, take it or leave it. Want ik heb gezien hoe het is om jezelf te kunnen zijn... In Amsterdam dan?
0: Net als bij mij thuis worden moeilijke thema's niet besproken en weggestopt. Daarnaast maakt zijn culturele achtergrond het extra lastig.
2: Het is niet iets dat je makkelijk bespreekbaar maakt. De dynamiek die er plaatsvindt binnen een familie, met name in het Caribisch gebied, is wat bekend staat hier ook vanuit de Marokkaanse en Turkse omgeving of welk geloof ook in de Bijbel belt waarbij er homoseksualiteit of welke letter dan ook van de LHBTIQ+, niet ter sprake komt omdat het richting de hel gaat. Dus dan wil je ook, als je dan ook daarin opgevoed bent aan de gelovige kant, dat jij aan jezelf ook gaat twijfelen van, zal ik dit dan ook ter sprake brengen? En tijdens diner, denk me niet handig, ik, heb, ik wil toch die ene fiets hebben... Dat papa voor mij gaat kopen, dus ik ga geen herrie schoppen. En anderen doen het gewoon en die kunnen zich onafhankelijk daarin staan. Er zijn maar weinigen die ik heb leren kennen die dat hebben gedaan op Aruba of in het Caribisch gebied. Maar dat speelt een enorme rol. En cultuur, geloof en ook de, de opvoeding, de manier hoe het van ouders aan kinderen, van generatie naar generatie overgebracht wordt. Daar, daar merk ik dat het nog steeds speelt.
0: Zoals ik zei, ging het bij mij aan de keukentafel en in mijn vriendengroep regelmatig over verrekte flikkers. Iets dat Fanny ook herkent. Dat hoef je maar een paar keer te horen om in de kast te blijven. Maar bij hem thuis was ook nog eens sprake van een gewelddadige sfeer.
2: Ja. Mijn vader was niet zo'n spreker daarover, maar het was niet iets dat je het aandurf, want alles werd met geweld afgerekend. Dus dan wist je al van, zelfs als je een slecht cijfer van school meenam naar huis, dan werd je in elkaar geslagen dan, daardoor, omdat je niet goed presteerde. Dus als je dan gaat zeggen dat je homoseksueel bent en dat past niet binnen het geloof, dan was de verwachting in, in mijn hoofd ook van, dan word ik in elkaar geslagen en dan word ik gestraft voor, voor een hele lange periode.
0: Heftig. Je voelt de worsteling. Ook Boris en coming-out ging niet heel soepel.
3: Toen ik tiener was, wist ik natuurlijk wel dat ik mannen aantrekkelijk vond. Maar vrouwen ook. Ik heb ook wel vriendinnen gehad. En ja, dan, dat gaf mij dan de hoop dat ik biseksueel zou zijn. Nou ja, en mijn ouders hebben twee kinderen. Mijn zus is anderhalf jaar ouder en die was lesbisch. En dat was voor mijn ouders heel zwaar, heel moeilijk. En die zeiden toen tegen mij, ik was 18, gelukkig hebben we jou nog. Via jou krijgen we kleinkinderen. En dat heeft mij toch echt wel jaren op achterstand gezet dat ik van mezelf niet homo of biseksueel mocht zijn. Ik had een vriendin en met die vriendin veel hierover gesproken. En wij dachten in het begin, we zijn verliefd op elkaar, dus we blijven bij elkaar. En dan gaat dat wel over, dat homo zijn, maar dat was natuurlijk niet zo. Dat kon ik niet tegenhouden. En op een gegeven moment ben ik uit de kast gekomen... maar toen was ik toch al iets van 25 of zo. Nou ja, mijn ouders die waren dus heel verdrietig... omdat mijn oudere zus lesbisch was. Dat vonden ze een kruis wat God hen gegeven had om te dragen. En op een mooie zondagmiddag in augustus ging ik naar mijn ouders toe... En toen zei ik, nou, jullie hebben altijd willen weten waarom ik en mijn vriendin uit elkaar zijn gegaan. Dat hebben wij nooit verteld aan jullie. Maar ik ben er nu aan toe om me dat te vertellen. Want ik vind dat jullie recht hebben om dat te weten, maar jullie zullen het niet leuk vinden. Ik heb ontdekt dat ik homo ben. En nou ja, mijn moeder begon te huilen. Mijn vader stond op, stak een sigaret op en die zei... je moeder en ik voelen ons als bomen waar de takken van afgerukt worden. God geeft ons nu twee kruizen om te dragen. Ga nu maar, jongen. En toen werd ik weggestuurd, het huis uit. En ik liep terug naar de auto en normaal gesproken als ik bij mijn ouders was keek ik om en dan zwaaiden ze en stonden ze in de deuropening of wat dan ook. En nu keek ik om en toen zag ik net dat mijn vader de gordijnen van de huiskamer dichtdeed... terwijl het gewoon een prachtige zondagmiddag was de zon scheen. En dat gaf zo'n naarbeeld dat ze zich opsloten van de buitenwereld. En dat heeft dus ook wel een tijd geduurd. Maar goed, het contact is hersteld en goed geworden. Maar ze hebben heel veel verdriet gehad dat ze twee kinderen hadden, eentje lesbisch één homo.
0: Uit deze persoonlijke verhalen en de geschetste golfbewegingen wordt wel duidelijk dat LHBTIQ plus emancipatie nog geen voltooid proces is. Je opgesloten voelen, niet vrij zijn, niet deugen. Dit resulteert allemaal in een enorme zelfafwijzing. Dat is de gemeenschappelijke deler voor de velen die met hun identiteit worstelen. Maar daar... Waar iets onderdrukt wordt, bloeit vaak iets anders op. Vechtlust, strijden tegen onrecht en activisme. Zo direct horen we waar Boris, Farnies en Irene's activisme vandaan komt. Ik nodig je uit om met de fiets in de hand over de Prinsengracht tot aan de Leidse te lopen. Terwijl je dit doet, kun je luisteren naar het tweede deel van deze afleveringenreeks.